0: final en el estadio, no se equivocaron las 20.000 personas que llenaron las tribunas, se van los últimos dos minutos de los tres de la larga que dio el juez, se va el partido y con este empate el equipo local será coronado campeón. Ahí va nuevamente Julio García con la pelota por el lateral derecho. Va pasando a la mitad de la cancha. Seguramente tratará de aguantar el partido. Intenta un pase, pero este no llega a destino. Ahora recupera Benítez que manda el pelotazo largo para la contra. La baja bien Pereira que toca para Ramírez por la punta. Ramírez que engancha, Ramírez que va, a llegar al borde del área, lo bajan Es tiro libre, señores. Falta clara, lo no toca de atrás cuando ingresaba en el área. Te digo que esto es medio gol, ¿eh? La pide Galeccio que ahora acomoda la pelota. Esta puede ser una nueva chance para los equipos. ¿Pero qué hace Álvarez? ¿No quiere barrera? ¿Está loco? Nunca viene nada igual. ¿Sin barrera?
1: Sin barrera.
2: Este paso que hemos tenido que dar no conduce y no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos para eso además hemos cometido esas funciones al Consejo de Estado y más allá aún por encima de todo ello está el pueblo uruguayo que nunca dejó avasallar sus libertades palabras del entonces presidente Juan María Bordaberry. acto seguido se disuelve el parlamento golpe de gracia golpe de estado por un supuesto demócrata que había resuelto aceptar compartir el gobierno con los militares se vino la noche triste puñalada trapera de un monigote traidor y alcahuete que le pagaron le pagaron con una patada en el ojete ...por querer adueñarse del sillón... ...y el fútbol no es la excepción... ...tiene monigotes y alcahuetes... ...que sobreviven vendiendo derechos... ...a quienes no tienen techo... ...a la hora de la ambición... ...fue el gobierno... ...el que llamó a los militares... ...no el parlamento... ...fuimos nosotros... ...gobierno de la AUF... ...quienes le pedimos que viniera... ...a comprar los derechos... Y hubiera sido un pésimo negocio que tuviera que coimiar a alguien. Tiempos de Borda Tiempos de Eugenio Figueredo. La historia, y no sus secuaces, se han encargado de condenarlos. 27 de junio, un día como hoy. 27 de junio, sabe a crudo invierno. 27 de junio, fractura de tibia y peroné. Las Fuerzas Armadas tienen que tener la tranquilidad suprema, la de que su actitud, la de haber acompañado y respaldado al gobierno en los hechos históricos de junio de 1973, no podrá ser juzgada por la ciudadanía, porque esa actitud no es la actitud de un partido político, no es la actitud de un hombre, es simplemente el cumplimiento del deber el deber de servir la patria, debilitada por la omisión en el cumplimiento de su deber por quienes tenían la obligación de asumirlo. Palabras de agradecimiento del político devenido en dictador a sus consortes y sostenedores de uniforme. Haciendo un poco un poco de ficción, llevando ese mismo discurso al momento de las históricas decisiones de 1998, haciendo un poco de ficción quedaría algo así. La empresa tiene que tener la tranquilidad suprema, la de que su actitud, la de haber acompañado y respaldado a la asociación en los hechos históricos de 1998, no podrá ser juzgada por la ciudadanía, porque esa actitud no es la actitud de un club, no es la actitud de un hincha es simplemente el cumplimiento del deber el deber de servir al fútbol uruguayo debilitado por la omisión en el cumplimiento de su deber por quienes teníamos la decisión y la obligación de asumirlo las fuerzas conjuntas nacieron para restablecer el orden interno y brindar seguridad para el desarrollo <risas> seguridad para el desarrollo, increíble sabias palabras que también calzan a la medida de la empresa 27 de junio, mi noche triste de fútbol y pasión. Mamita, mamita, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Habrá que aprovechar la bajada y el viento. Es tiempo de hacer revolver la camiseta al ritmo de... Es un sentimiento, no puedo parar. Y sacarse unos cuantos piojos de arriba. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera así que leña con él oportunistas y vividores así como la dictadura tuvo mucho de cívico además de militar hoy nuestro fútbol sigue teniendo acomodados personeros que le hacen la venia a quienes han lucrado por año dejando el tendal de clubes empobrecidos cuestionados y prendidos a la suerte económica de la selección en esta copa américa siguen cuestionando Tratando de... Engordar el árbol... Sus propios bolsillos... Y no fertilizar el bosque... Las chicas... Poniendo de su bolsillo para poder jugar... Rastrillando sponsor para la ropa de los pibes... Nuestro endeudado fútbol pobre... Sigue caminando en el continente... 27 de junio... Golpe... Bajo... Te han desaparecido los que temen la verdad... Por eso... Por eso te abracé en la noche. Los gorilas de la esperanza están nerviosos. El viento está soplando y nos viene bien para romper la red. La mierda, ¿cómo cuesta ser gente en este puto sistema? Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. Uruguayos, este sábado, a ganar. Esto es sin barrera, haciendo conciencia para un fútbol con esencia.
3: a todos, bienvenidos a una nueva misa de jueves en su séptimo capítulo de la temporada... ¡Perdón! decimoprimer capítulo de la séptima temporada de Sin Barrera, la misa infaltable. Hoy volvió el capitán, el comandante, volvió el gran Matías.
0: Bueno,
2: este... Salude, salude a la jueza que lo, están, lo estaban extrañando.
0: Bueno, este, muchas gracias por la presentación, este... Muy contento de estar nuevamente acá, eh, se extrañaba un poco esto de hacer eh, los jueves, hablar un poco de fútbol con amigos Así que bueno, muy contento de volver y bueno, con, con mucho material hoy este que trajimos, que ustedes también trajeron algo Así que hoy va a estar eh, muy entretenido el programa y va a haber que meter palo y palo, justo hablando de, de 27 <risa> de
2: junio Palo y palo, exactamente, fecha
0: emblemática triste bueno, buenas noches, Aniel, felicitaciones por el editorial como siempre Fantástico No ha perdido la magia
2: Bueno, muchas gracias Hasta conficción sí. Bueno, se agradece, se agradece Este, bueno, eh, obviamente la bienvenida oficial a Matías De su periplo caribeño por tierras en Cuba Territorio libre de América Latina Este, y bueno, como bien decía, programa cargadito en una fecha emblemática Este, mucha cosa, como siempre vamos a viajar por los recónditos lugares donde el fútbol también dice presente.
0: Hoy nos vamos a quedar por acá en el continente, ¿no?
2: Tengo entendido. América del Sur, ¿cómo no? América Bien. Del Sur. Quiero mandar un gran saludo, no sé si está escuchando y ahora mandamos la vía de comunicación. Antes que nada, igual en el 092-117-164, a un tachero que me arrimó, un muchacho chileno que hace tres años que está trabajando en el taxi de Concepción hincha de la universidad, de la U este, muy bien el pibe dijo que iba a estar en sintonía, si podía con nosotros obviamente transitando y trillando las calles de la ciudad así que un gran saludo para el compañero ahí que ojalá pueda contactarse con nosotros. Como no, gran
3: saludo para él y además un dato no menor
2: es el segundo hincha de la Universidad de Concepción que escucha sin barrera.
0: Eh, Ojo. Se dice por el joven rapaz él es de
2: Concepción, pero me dijo que no sé si era de la de la Universidad ah, de Concepción claro. o Universidad de Chile. Uh, uh. Ah, claro. Ah, ah, quizá lo misma. pueda aclarar, ah, él está, que nos mande este, un mensaje. Si nos mande mensaje. Porque tenemos a rapaz que es de Puerto Montt
3: y es hincha de la Universidad de Concepción. Pero ahora. En, en, Excelente. Ahora me quedo la duda de eso que me dijiste. Que mande un mensaje
2: y nos cuente. Que nos mande un mensaje que ahora le mandamos nuevamente las vías de comunicación al 092 y algo más.
0: Y tenemos sí, el Twitter de arroba sin barrera radio o arroba radio pasillo eh, Facebook también los mismos, pero bueno, estamos más con el Twitter, así que bueno, o el WhatsApp. Que el ya... Twitter o el WhatsApp, exactamente. Repita el número, por favor.
2: 092117164 Mensaje, audio, bueno, lo que guste.
0: Llegó un... Este, vamos a saludar a Fernando, otro integrante de la mesa. Bueno, pero obviamente no, no, virtual.
2: Eh, Extrañando a Martín este, Que no lo no no. hemos visto todavía, no sé dónde anda Martín Pero un gran saludo para Martín A Juan Pablo, que anda en la vuelta, ni que hablar Gente de la casa, como siempre Y a Fernando, como decía
0: Fernando, que hice tremenda editorial, Daniel Un abrazo a toda la mesa
2: Igualmente, querido Y me acuerdo también
0: porque usted eh, dijo oh. la palabra paso
2: Bueno, Fernando, me vas a matar Pero en este momento complicadísimo oh. Lamentablemente Íbamos a hacer intercambio de banderines porque yo me olvidé también. Tenía ah, bueno. que traer los llaveros que me dejó Fernando para obsequiarle a los compañeros y al ministro. Agradecer, Fer, obviamente. Por favor. Hermosos llaveritos, pero bueno, <risa> se los a voy a remar. a remar.
0: Vamos a tener que traer un más. Se
2: están haciendo desear, Fer. Sepa disculpar, pero están ahí, son lindo lindos te trajo lindo la tormenta, ¿no? Vino y nos, nos dejó la tormentita Nos dejó, de... estuvimos con Fernando departiendo y me trajo obviamente un material fantástico de fútbol argentino histórico Que también un voy a gran, compartir con Fernando. los compañeros acá, excelente material Toco y me voy Ahí está, el quinto hombre de la barrera Ahí está Un gran saludo al Fer
0: Bueno, eh, como siempre, excelente editorial haciendo conciencia, saludos a los Picapiedras de la calle Berri
2: Grande, grande los pibes gran saludo y gracias por estar como siempre del otro Estamos lado.
0: Estamos en un momento ideal para hacer una comida, ¿no?
2: Yo creo para que de a poquito, este la verdad. Es un gran momento. La verdad que se está, se está armando, ¿no? Este... Sale en camión a la calle Berna o <risa> sí, vamos a ver dónde, pero vamos a tener que en hacer algo. Se que hacer. ha formado una comunidad que no no lo podemos dejar, por este. favor. Dijeran los pibes ahora una quedada, una quedada, una quedada de sin barrera.
0: Es un sufrimiento que a levantar. El
3: Espíritu, vamos nosotros.
0: Hola Sin Barrera, muy bueno el editorial, eh, bienvenido Matías, o, eh, un saludo a todos, así que bueno Marcela, muchas gracias, Marcela. gran abrazo
2: Marcela, un beso,
3: gran, bueno, gran abrazo,
0: respecta. bueno hay mucha fuerza en el momento que,
2: sí, que está pasando. Quería dejar este públicamente también un gran saludo. Y al Tito de la Teja. El Tito Medero de La Teja Que nos está escuchando Al igual que Mónica Desde algún lugar nos está escuchando Fue nuestro primer ritmo del barrio Con el habitante famoso allá de La Teja pero Su progreso y, y en fin El Telier en su momento Así que este un gran recuerdo Y el Tito que lo tenemos presente siempre Siempre Muy Así bien. que un gran abrazo
0: Domingo elecciones también
2: ¡Fu! Qué La momento. verdad que semana cargada ¿Van
0: a votar? Sí, sí, sí. Fútbol
2: el sábado, elecciones el. Sabremos cumplir con todo el programa, ¿no? De fin de semana. Vamos, la agenda está completa.
0: Así que bueno, eh, ¿Dónde votan ustedes? Cerro Daniel, supongo.
2: Sí, todavía no vi este, el plan circuital, Pero así bueno, que en el barrio no. ahí. Sí, siempre, siempre por ahí.
0: Y Palermo parque rodó, pero me olvidé, en este me... Momento me...
3: creo que en la nueva facultad de... Ah, sí. la FIC. Ahí está. Sí, 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 es ahí.
0: Bueno, bueno, lindo circuito ahí. ¿Cómo no, no, no entré ¿Cómo? nunca, así que bueno, conoceremos. Bueno, muy bien. Este, Bueno, vamos a empezar con esto, eh, con el...
2: Vamos a dedicar el programa también, sí, o sea, aparte vamos. de saludar a todos los que están del otro lado, como siempre, la comunidad, de Sin Barrera, este, eh, Dedicar el programa como siempre hacemos a a alguien en especial, y hoy Muy como bien. es una fecha especial, allá vamos. El homenajeado de hoy es Pedro Grafiña. Pedro Grafiña
3: nació el 23 de septiembre de 1945. Era centrocampista el hombre. Jugó en Defensor Sporting, Deportivo Cali y Ranger de Talca. Entre otros. Entre otros. Sí. Tíleme un dato más.
2: Bueno, eh, Defensor era Defensor, Club Atlético Defensor, en su momento. Es verdad. En ese consagratorio momento del equipo de Punta Carreta. ¿Año 77? Año 76. 76. Y yo tuve la suerte de verlo jugar en Rampla, jugando en la División B, después de una época de ostracismo del equipo Picapiedra, donde estuvo algo así como 11 años en la División B y armó un cuadro en su momento el griego Tsakos este ahí donde cambia el nombre el estadio por el olímpico por el olímpico de allá de Grecia y armó un equipo para ascender con grafiña entre otros en el medio de la cancha medias bajas presencia al hombre sin cargados bigote sí ese equipo que tenía entre otros también a Puchero Prestes jugador que había Juan rentistas cerebral un jugador técnico ...también a Palito Mameli... ...lo dirigía Luis Garisto... Este, ...entre otros... Eh, ...tenía a un todoterreno... ...Telis, creo que se llama la gente de la calle... Berna ...lo debo recordar muy bien... Este, hemos, ...había ido acompañándose... ...a mi padre... ...a ver muchos partidos de Rampla ...que tuvo en su momento... ...un partido, partidos cruciales... ...como fue contra Oriental de La Paz... ...en el ya olímpico, en el viejo Parque Nelson... ...donde había algo más de 8000 personas... Repleto, hay testimonios gráficos de eso. Incluso la gente de la calle Verna creo que lo tiene. Partidos con Liverpool también, que fue el otro equipo que peleaba el ascenso. En la cual Grafiña brillaba en ese equipo, o sea, por la presencia, no al margen de la capacidad goleadora de Mamel y de los Muniz. este el, La presencia en el medio de la cancha era el, el todoterreno de Pedro Grafiña, que con sus años a cuesta, este llevó al equipo de Rampla. A, al ascenso a jugar en primera división y un Pedro Grafiñá que en su momento eh, le tocó la gloria con defensor al ser campeón uruguayo en 1976 pero época difícil un 1976 que arranca con como decíamos con Juan María Bordaberry en la presidencia de la república ya presidente de facto eh, ya se había, obviamente, dado el golpe en el 73 y le tocó los milicos, le, le, le agradecieron los servicios porque se mareó con los aplausos y quiso ser más realista que el rey. Y, como decíamos en el editorial, le agradecieron con una patada en el donde termina la columna vertebral, y asumió de Micheli, que había sido presidente de Peñarola ya en la década del 30, y los militares era Colorado y lo habían puesto este, como presidente de la República en ese campeonato de 1976 ese año de 1976 en la cual estuvo estuvo sindicado porque fue perseguido fue perseguido por la dictadura porque cuando ya tenían los servicios de inteligencia trabajando en su persecución y lo habían encontrado en la calle cuando lo requisaron encontraron un carnet de la CNT que era como tener no sé, o bien, el o... demonio, sí más unos 10 gramos de cocaína arriba si te agarran en la calle andaba con ese carnet de la CNT que era por favor este bueno lo llevaron este el defensor tenía la suerte de tener a a Francini que había no que era hombre de este de la Armada y tuvo suerte en ese momento pero era un equipo defensor en la cual también entre otros estaba Filipini que tenía a su hermano del MLN recluido en putas carretas que estaba el extinto y, y el recuerdo de Beethoven Javier, hombre de izquierda también, el Coco el coco Beethoven Javier y dirigido por el profesor José Ricardo de León, de neta afiliación comunista este, o sea, que era, un equipo, la historia. era un equipo que cambió la historia, dio la vuelta olímpica al revés, y fueron este, en su momento el relato de Víctor Hugo Morales, este, con esa presencia de grafiña en el medio, como decíamos, histórica. <coughs> Víctor Hugo Morales que relata el partido final Correntistas, y donde Filippini le manda el saludo al hermano que estaba recluido, y Víctor Hugo le contesta mensaje recibido. En, hablando en clave, o sea, eso fue captado por inteligencia militar y bueno, este tuvo que ir a declarar Víctor Hugo, le costó muchas cosas en el medio donde trabajaba pero bueno, de, hablando de Grafiña este, tuve la suerte, como decíamos, de verlo jugar y, y y la verdad que era, imponía presencia y respeto, hombre de mi vinculado al carnaval también eh primero en su defensor luego este como empresario del velódromo con este en su momento también con Muño creo que tuvo una sociedad este así que el popular grafiña hombre de fútbol y carnaval pasión de pueblo verdad así que el recuerdo y el homenaje para él
0: Sí. Ahí pasó un homenaje más este, Bueno, en esta oportunidad A Faber Grafiña. Tengo pendiente Ver los homenajes de las dos semanas Que no estuve presente este, Sí,
2: tiene que ponerse al día Usted, como, usted día, con unos programas que dicen Que salieron preciosos sí, Se comenta sí. se comenta.
0: Sí, sí, lo descargué Gracias a Martín que lo había subido Pero todavía no, no le puede entrar eh, Bueno, vamos a mandar saludos Hola Sin Barrera, hola Victoria Oh La hija de Daniel, bienvenida de vuelta a Matías Mi plan era suplantante, pero no se pudo
2: <risa> <risa>
0: Algún otro día iré por ahí
2: Bien eh, Un abrazo a la compañera Por favor, te están esperando aquí Está la silla vacía, después te mando la foto claro. Para que veas la silla donde supiste estar Y te estamos esperando Así que Es cuestión de decidir si largarse con mucho gusto.
0: ¿Por tema de espacio no es?
2: Por tema de Por espacio favor. no es.
0: Siempre hay lugares. Siempre hay lugares y bueno. Sin barrera, siempre hay una silla.
2: El fútbol femenino va a decir presente. Está eso rondando ahí en A.
0: Ahí Gonzalo dice: recordamos un gol de Pedro Grafiña jugando en Rampla contra Huracán Museo, año 1981. La curiosidad. Ya en
2: primera, ¿no? Que también ayudaron porque Rampla peleó el descenso casi hasta las últimas fechas, con Liverpool también, los que ascendieron pelearon el descenso.
0: Bien, ahí dice, la curiosidad es que convirtió el gol pegándole con sus partes íntimas, eso sí que fue en el huevo, dice sí. Tal
2: cual, gran saludo, Así que como bien. siempre la calle Verna.
0: Bueno, vamos a adelantar un poquito lo que bueno. va a hacer hoy y después ya nos metemos de lleno en bueno, la columna que vamos a tener. Este. ¿Cómo no? Empiezo por comentarle que vamos a tener una entrevista que realizamos en en Cuba este, con la gente de la Liga Metropolitana Amater. Liga Metropolitana de Fútbol Amater de Pinar del Río.
2: Así Pinar del Río. Río, muy bien.
0: Así es el nombre. Que bueno, tuvimos que cortar eh, la tijereteamos un poco Para traerla, porque eran 36 minutos Vamos a subir el video, porque hay un video En, en, en la página de sinbarrena.com Pero bueno, vamos a compartir el, el audio Una parte del audio este, En el programa de hoy Vamos a tener fútbol de venas abiertas
2: Sí señor, fútbol de venas ¿Algún abiertas ¿Algún
0: adelanto que quiera dar? de
2: eh, Chivito canadiense
0: Chivito canadiense Y después Vamos a tener eh, Fútbol sin levadura.
2: Fútbol, pues, seguimos viajando.
3: Al norte del continente norte sudamericano. Del
0: continente. Y, y, y tenemos un velo de himnos que hoy va a ser un poco particular. Porque hay un himno en especial que. Quiero ver la reacción de Torbech con ese himno.
3: Bueno. bueno. ¿Me están
0: mojando la oreja?
3: ¿O no? Porque ahí va a mojar
2: ahí.
0: ¡Sin duda! Eh, va a llegar a su casa Y a investigar un poco Cuando escuche el
2: in Escúcheme ¿Tenemos algo de Copa América también? Está sí. jugando
0: Bueno, arrancaba no El y scratch y medio, ¿no? Ah, una, 9 y media ¿no? 9 y media, sí este, Arrancaba más
2: tarde, cierto Yo pensé que empezaba a las nueve
0: Sí, sí, con un caso de papera En el plantel Por lo que pude leer Ahí está este, Yo me río
2: eh, cada vez que hablan De que, que tiene una baja a Brasil, ¿no? Y se, ah, se, bueno. se, se ponen como locos Porque tienen una baja La preocupación de y en el banco, tienen Sí, tienen en el banco oh, en, wow. No sé, por favor ¿eh? No sé ¿sí en qué quedó el tema
3: de Venezuela Que el partido pasado había un jugador que tenía Dengue
2: no me escuché no sé, algo, sí.
3: Pero no, no se habrá contagiado ninguno más Supongo
2: Vaya uno a saber ¿Eh?
3: Controlaron la situación
0: Bueno, esto arrancó 0 a 0 Bien,
2: bueno. ya van 0 a 0 decía mi padre Cuando decía, ¿cómo van a 0 a 0? Era una página
3: a 0. en internet, una que se llama 0 a 0 Página portuguesa Que el eslogan es porque Todos los partidos comienzan así Ah. Que recorre editorial de equipos Lindo, de, ¿eh? De, Interesante de las categorías más bajas de cualquier país
0: Bueno, ya la vamos a Ya, jugando. hay que agendarla, ya la me, está me, agendando Me gustó
3: siempre esa frase, cero a cero Porque todos los partidos comienzan así
2: La verdad que está muy, muy, muy buena
0: Sí, sí, sí Para tener en cuenta Para tener en cuenta, sin duda Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿Canadá? Dijo usted, no
2: Chivito Canadiense Chivito sí.
0: Canadiense, sí, bueno, señor Vamos para ahí
2: Vamos Fútbol de venas abiertas. Pudo haber sido el cuarto de su cuenta personal, pero un lujito lo dejó... En la ejecución de la pena máxima, con la sensación de resolver las cosas de otra manera. Igual, igual, de todas maneras, los tres goles con que se despachó Lucas Cavalini sirvieron para que su nombre se afiance en ese fútbol mexicano, bien machote, que también se siente cómodo en esta Copa de Oro de la CONCACAF. Tres de Cavalini para la aplastante victoria de Canadá ante Cuba por 7 a 0. Este jugador de madre canadiense y padre argentino nació ahí donde Google está construyendo la primera ciudad inteligente. Viviendas y oficinas con espacio para 4.500 habitantes que podrán optar por alguno de los 3.900 puestos de trabajo disponibles. Atento, Juan Sartori. Dicen que parte de los objetivos de este barrio será la reducción de gases hasta un 89% y gestionar el espacio público para peatones y vehículos alimentados con energía renovable. Fantástico. Esta reducción de costos permitirá que las viviendas tengan un precio menor de hasta 40% frente a la tasa actual del mercado inmobiliario. Tremendo estaría terminado para 2022 Google planifica y construye en la ciudad natal de Lucas Lucas Cavalini, la capital de la provincia de Ontario Toronto esa ciudad canadiense con representación en siete ligas deportivas profesionales la del Toronto Football Club que juega en la Major League Soccer y el Toronto Argon usted me sabrá decir Léamelo usted. Argonauts. Muy bien. Toronto Argonauts. Principal equipo de fútbol canadiense. Usted que sabe de eso. No? Que fue fundado en 1873. Nada más y nada menos. Y ni hablar de los Raptors, de notable presente en la NBA, ¿no? Dicen que la sociedad canadiense acoge constantemente a nuevos inmigrantes que se integran a un país próspero donde la justicia y la igualdad ciudadana destacan como valores. Lindo, lindo. Suena lindo. Sin embargo, la balanza de la justicia ha perdido el equilibrio con los discriminados y empobrecidos indígenas.
4: Yo Soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o oh, tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentir orgullo de eso. para ocultarlo de qué sirve vivir si no podemos decir soy lo
2: hace poco una investigación oficial en Canadá revela la magnitud de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas Justin trudeau que es el primer ministro, reconoció que su país ha fallado en el tema, pero que eso no volverá a suceder. En un informe aparecido hace unos días en la diaria se afirma que las desapariciones y muertes de las mujeres indígenas en Canadá no son una prioridad o simplemente son ignoradas. Estas afirmaciones se dieron en la presentación de un informe oficial elaborado durante los últimos tres años que entre sus conclusiones afirma que décadas de indiferencia política y estatal representaron un genocidio contra los pueblos indígenas, en particular contra mujeres y niñas de este origen étnico. Se estima que las mujeres indígenas tienen hasta 12 veces más probabilidades de ser víctimas de asesinato y desapariciones que el resto de la población del país. Según un documento de la Real Policía Montada de Canadá, publicado en el 2014, entre 1980 y 2012 fueron asesinadas 1.017 mujeres indígenas y 164 desaparecieron. Cifras que podrían ser más elevadas según distintos organismos. Los autores del informe presentado en el Museo Canadiense de la Historia, en la ciudad de Gatineau, en la región de Quebec, fueron francos en su evaluación. Si no estás indignado, no estás prestando atención. Es responsabilidad de todos los canadienses no hacer la vista gorda. La vista gorda, gorda o flaca, la vista ha estado puesta en la poderosa selección femenina capitaneada por Christine Margaret Sinclair. La delantera de 35 años juega actualmente en Estados Unidos, como la gran mayoría de las jugadoras seleccionadas canadienses que juegan en diferentes países. Solo Jaide Rivier de 18 años, lo hace a nivel local, jugando para el Whitcaps Football Club de Vancouver, el resto lo hacen en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y Suecia. Sí, Suecia. Esa Suecia que las acaban de dejar sin mundial. Ese mundial al que no concurrió la última Balón de Oro europea. La delantera de 23 años campeona y pieza clave del Olympique de Lyon, campeón de la Champions femenino, Ada Egerberg. La Noruega que se embanderó con la lucha por la igualdad entre las futbolistas de su país. Una federación noruega de fútbol que hace algunos meses firmó un acuerdo con el sindicato de jugadores por la equidad salarial entre hombres y mujeres. ¿Igualdad? Igualdad, dijo. Esa femenina palabra que cuesta pronunciar en Canadá. El informe de más de mil páginas de extensión titulado «Recuperar el poder y el lugar» constituye el intento más importante del gobierno canadiense para determinar el alcance de la epidemia de violencia que ha costado la vida de miles de mujeres indígenas. La investigación nacional sobre los más de mil mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en el país en las últimas décadas concluyó que el Estado canadiense es cómplice de un genocidio planificado basado en la raza la identidad y el género que se apoya en políticas colonialistas y en la inacción estatal resultado de tres años de trabajo el informe establece que si bien el genocidio canadiense afecta a todos los miembros de los grupos indígenas está especialmente dirigido a las mujeres, niñas y miembros de la comunidad lesbianas gays, transexuales y bisexuales según el diario inglés te guardian. El sistema judicial no funciona para los pueblos indígenas simplemente porque los indígenas no le importan al sistema. El civilizado sistema que sigue creyendo que las culturas naturales, sabias y milenarias de los verdaderos dueños de la tierra sigue siendo una piedra en el zapato para el progreso. Ese progreso que sigue contaminando y destruyendo esperanzas. Sé lo que quiero. Y conozco mis valores por lo tanto es fácil tomar decisiones difíciles cuando tú sabes cuáles son las ambiciones y cuáles son los valores que defiendes dijo la balón de oro noruega se trata de ser sincera contigo ser tú misma mensaje creed en vosotras no paréis nunca no quiero
4: fingir no voy a mentir yo soy lo...
2: Luca comenzó a jugar al fútbol a los tres años en un cuadro de baby fútbol canadiense que se llamaba Club Uruguay. Luego jugó entre otros equipos de Toronto. Su padre intentó llevarlo a Argentina. Sin embargo, recaló en nacional para jugar en la sub-20 del tricolor. Sin embargo, hizo historia al ser el primer jugador canadiense en marcar un gol en el fútbol uruguayo. Fue jugando para Juventud de las Piedras ante Central Español en el 2012. También vistió y jugó con la urinegra de Peñarol. Hoy defiende a los camoteros, la franja azul del Puebla mexicano. Y se supo del interés del Atlas. Lucas, además de la roja selección de su país, la de Canadá, sigue dejando su huella en el fútbol de un continente que sigue con las venas abiertas
0: Bueno, ahí pasó un futuro de venas abiertas Espectacular Educativo,
2: ¿cómo no? Bueno, me alegro, me alegro Y me
3: recordó una película hablar de Toronto No me acuerdo el nombre, pero es genial Es de la historia de palestinos viviendo en Canadá Algo referido a un talón, no me acuerdo Voy a, voy a googlear después porque era muy bueno Era la historia de una madre Que durante el genocidio palestino se separa de los hijos, recaló ahí. ¿no? Y lo que recuerda de los hijos es que tenía distintivo un tatuaje de nacimiento que les hacían en el, en el talón. Y bueno, encuentra a los hijos en Canadá, pero es muy cruda la película. Sí, muy sí, cruda, sí. muy pero, cruda. Real, en Toronto, Acá estamos viendo una de 18, no.
0: No,
3: no, no. Es una película de
2: los 90, te diría sí, sí
0: está muy reciente. Bien, bien, bien. Bueno, eh, ¿por dónde vamos a seguir hoy?
2: Sigue 0 a 0 el partido.
0: ¿Sigue 0 a 0?
2: Copa América. Tenemos pantalla en el estudio. Sí, totalmente. Ah, bueno. Anexamos acá al amigo Torbish, notable.
0: 0 a 0, exactamente. Bueno, vamos, si quieren, eh, escuchar, a eh, compartir la entrevista que hicimos en, en Cuba. Después nos metemos en fútbol sin levadura y si nos da, no los conocerlo.
2: No, ¿cómo si nos da? <risa> Escúcheme. Vamos ahí. El
3: otro día te perdiste un momento histórico cuando estábamos apretados de tiempo en el programa. Sí. ¿De verdad? Y estábamos diciendo, bueno, vamos a sacrificar algo Y el amigo Martín dice, ya está, sí, no me importa nada, estoy jubilado ¿verdad? Tiramos como atraso las 11 de la noche no, Sí, nada, la verdad, tira, pero tuvo, tuvo notable Tiramos,
2: tiramos como 10 minutitos más no, <risa> vi, Veníamos con el tiempo ahí, pin, 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 pero notable Así que se jugó Martín Sí, ¿sí? sí se, sí, se sí, la jugó sí, sí, sí. Tremendo Se lo dedicó a usted incluso Muy bien sí.
0: Bueno, entonces nos vamos a meter en una entrevista este, con... Viajamos a Cuba Claro. A
2: ¿Cómo estuvo de... eso? Eh, vamos
0: a ver, este, diga, tira alguna cosa.
2: ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo? Sensaciones. Sensaciones. Ahí está. Bueno. El vuelo bien.
0: Sí, sí, el vuelo bien. Siguiente. Sí, no, no hubo problemas, pero. Con escala. Con escala a Panamá.
2: Panamá. Calor, a Panamá. ¿Cuánto estuvo en Panamá? Cuando llegamos
0: en Panamá. Eh, eh, el, a la ida estuvimos cuatro horas. Uh, ya cuando tocamos la manga del, del avión ya nos abrazó el calor. La y bueno, A Cuba llegamos a la Habana a la una de la mañana y era impresionante también el calor. Claro. Este el aeropuerto desierto de gente no había este, en Cuba este, que llevaba en Cuba
2: en Panamá siempre hay gente por lo comercial ya, que Panamá es ese aeropuerto a Damián y no este... se lo cruzó por Panamá
0: no ¿sabes quién me crucé <risas> que viene el avión? Eh, Darío Rodríguez ¿Mira? ¡Opa! supongo que iría para un Punta Cana andás a ver por ahí este en sí, Panamá sí. muchas conexiones eh, una de las primeras impresiones que nos llevamos en Cuba cuando llegamos al aeropuerto, la cantidad de funcionarios, este, bueno, de aduanas, era como un ya algo excesivo de funcionarios, incluso este, los cambios de, de, de dinero, los CADECA, este, había dos afuera, uno con tres funcionarios, que los funcionarios este, estaban afuera sentados, Y dijeron no, no vayan por el otro, en el otro este, un funcionario solo atendiendo a toda la gente que venía llegando
3: escaneo de retina todo
0: no 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 no, no lo pasó el en, en ah, ah. nada eh, digo seguridad digo, desde que bajamos levantamos la valija nada a los a los cubanos que llegaban sí les hacían llenar un formulario de algo referente a salud que uh -huh. me pareció que era algo como relacionado a dengue no sé pero nosotros hicieron nos pase en pase ni nada este eh, y bueno después ya eh, ir a la casa este, donde nos íbamos a quedar que, eh, se
2: quedó nada. en la casa de algún conocido
0: no, por alquiló. Al UNB, claro, alquilamos este, una casa y bueno, este teníamos la incertidumbre porque nunca habíamos eh, recibido un mensaje de, de confirmación de que no iban a esperar a esa hora porque era bueno la madrugada. Uh -huh. Pero bueno, por suerte este no hubo inconveniente y, y bueno, estuvimos, este, decimos La Habana, Pinar del Río, Viñares,
2: eh, Enriquecedor, digamos, ya.
0: Cienfuegos, venía así mucho la verdad que muy bueno. Para destacar lo que dicen de la seguridad, lo pudimos comprobar, que puedes caminar a cualquier hora y no te pasa nada, por lo menos fue la experiencia que tuvimos. Este, caminando en una habana vieja que es, yo le hacía una paralelismo de lo que sería una ciudad vieja pues sí, es muy Javier,
3: similar muy similar sí Rodrigo conoce el paño sí. ahí como no este, tal cual la misma sensación cero problema, cero problema, cero después problema.
0: Un, caminando por un malecón que aparte es muy oscuras tampoco nos encontramos con con cubanos que se venían para Uruguay eh, en esos días que hacían eh, por Guyana salían a Guyana porque no les pedía visa y después este, de alguna forma Brasil. atravesaban Brasil un... todo un tema ¿eh? claro conocían yo le dije a Rocha conocían este el departamento porque claro ellos iban a entrar por el Chui, por el chui. entonces eh, bueno pero muy sacrificado con, sí, sí. con la plata justa eh, bueno nos quedamos llegamos y tenemos 500 dólares para sobrevivir este Claro. Eh, los muebles primeros
3: eso sí que tiempos, es una mano adelante y la otra atrás
0: claro este, pero bueno eh, con mucha ilusión ellos, no después también otras impresiones eh, la diferencia de clases sociales que hay Y se nota me, me llamó la atención también este, hay gente que está muy bien y bueno y hay gente que eh, hace malabares para para sobrevivir, para sobrevivir los últimos ¿no?
3: 15 20 años de haber dado eso eh, ya, o sea, desde autos, teléfono, claro. uno, sí, 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 tal cual
0: este, Claro, incluso los autos eh, ya viejos de modelos del ochenta y pico Muy caros para eh, para el sueldo que ganan, este, para el poder adquisitivo que tienen los cubanos Porque estamos hablando que había maestros médicos que están ganando 40, 50 dólares por mes Y estamos hablando de autos que andan en los mil dólares
3: <risa> disparatado este, inaccesibles eh, Y hay sí. quien los tiene
0: y hay quien los tiene, este... Autos del 86, ¿no? Estamos hablando de los Lada. Este, si, si nos a hablar de un auto que está... Eh, un modelo más reciente, que aunque tenga más de 100.000 kilómetros... Pasa a los 50.000, 60.000 dólares. Este, mil dólares. Gente que... También otra de las cosas que me llamó mucho la atención... Eh, que no trabaja. O sea, en horas... Este, que serían laborables. Bueno, mucha gente en la calle caminando, este, sentada en la casa porque... Hay un tema que, claro, ante el, eh, las remuneraciones que tienen estatales, capaz que les sirve más dedicarse a hacer algún negocio con turismo y en una semana pueden sacar lo que sacan en un mes trabajando. Entonces, este,
2: la, la sacan por ahí. Claro. La
0: sacan por ahí. Entonces, están para eso, la pesca de turistas, hacer su negocio. Igual. Es una forma de sobrevivir. Buscarse ¿no? la
3: vida, tal cual. Exactamente.
0: Claro. Este, y bueno, después la otra, la gente del interior, digamos, de, de Cuba Que te dice, que habla sobre la gente de La Habana Que, que es distinta, bueno, similar como lo que pasó acá, ¿no? El
2: porteño eh, con, el, claro. con el otro del interior sí. Y, sí, está bien
0: El de La Habana está para eso, eh, pero bueno Puede pero de
2: todas las realidades
0: Y ahora vamos a compartir la entrevista este, eh, Nos comunicamos ahí con Alexander Gigato Que es un... Que sería el que se encarga de difundir la liga a través de las redes sociales de la liga metropolitana, fútbol de Madrid, una liga que no está en la pirámide bueno, que solo tiene primera división, ¿no? Uh -huh. el fútbol cubano y bueno, ellos hicieron, tienen una liga que hace más de 30 años está este, ahí a las sombras de, de lo que es la liga el campeonato nacional pero con una organización bastante importante clubes que se presentan y juegan en la eliminatoria para entrar a en la liga de los 13 mejores, que son los que disputan el torneo Copa Campeones, eh, bueno, ahora lo vamos este, a escuchar, pero bueno, es interesante para conocer una realidad distinta a otro fútbol, este fútbol amateur, así que bueno. ¿Cómo no? ¿Nos vamos a eso? Vamos, vamos. vamos. Acá desde el pueblo de Viñales eh, A unos 25 kilómetros de Pinar del Río Al oeste de la ciudad de La Habana Con Lázaro Rojas eh, Alexis González Y Alexander González Gigato, Unos amigos de Pinar del Río Que vinieron hasta... Se desplazaron 25 kilómetros Para contarnos un poco De la Liga Metropolitana de Fútbol Amateur Una liga que se disputa en Pinar del Río Y también poder hablar un poco de... El fútbol cubano, la, la actualidad Estamos con Diego Bastiani que nos va a dar una mano en la entrevista Así que bueno, este, vamos a empezar por presentar a, a los invitados que están hoy este, Le apira a Lázaro que nos cuente un poco de su trayectoria Ya que fue árbitro internacional de la CONCACAF Así que bueno, que nos cuente un poco de, de su trayectoria Y cómo está vinculado en la actualidad a la Liga de Pinar del
1: Río bueno, es un placer estar con ustedes acá y, y me enorgullece que sean, vengan desde Uruguay, desde el Uruguay, de ese hermano país. A, a hacernos la entrevista esto nosotros estamos muy curiosos yo me hice referee FIFA desde el 90 y estuve participando en eventos internacionales eliminatoria Copa del Mundo eliminatoria Copa de Oro, Copa América eh, invitados cuando los países venían aquí porque no es nuestra área geográfica porque nosotros es CONCACAF y ustedes pertenecen a la Comebol y entonces eh, en unión con la la CFU apareció Costa Rica y estos países que antes no estaban y entonces gracias a eso nosotros pudimos participar o unirnos un poco más a los países de, del área de la Comebol Estuvimos en eliminatoria olímpica, eliminatoria de Copa del Mundo Participamos en mundiales sub-20 y algunas que otras cosas dentro del área del Caribe Ahora, después de retirado me hice asesor del área Ahora soy asesor de árbitro, eh, asesor instructor Tengo una escuela aquí en la provincia de árbitro, de árbitro y de asistente, y por ahí andamos eh, metidos en este mundo. Damos clases en una universidad, la Universidad de deporte aquí en la provincia. Vamos a ir con la labor referil y vamos a hablar con Alexis
0: González, a ver que nos cuente cómo, que es de Viñales, de aquí del pueblo de Viñales, cómo se vinculó con, con el deporte, eh, con el fútbol de Pinar del Río. Bueno, como
5: le iba diciendo, un placer por, por esta entrevista. Eh, yo empecé en un curso donde se me fue asignado por aquí desde mi municipio. Llegué allí, empecé y donde me gradué como árbitro provincial y de allí aquello me sirvió porque allí fue donde di mis primeros pasos hasta que poco a poco fui avanzando y llegué a ser árbitro nacional. Seguí trabajando eso porque eso era la, la base que, que tenía para entrenamiento ya que era en ese momento yo solo que, que se encontraba en, en la primera división y bueno, solamente ese era un motivo para, para seguir entrenando y estoy muy agradecido porque casi todo lo que aprendí lo aprendí de allí, muy satisfecho con eso.
0: Muy bien y ahora este, presentarles a Alexander con, con quien fue que establecimos contacto y a quien estamos muy agradecidos por la disposición que tuvo para realizar esta entrevista viniendo hasta acá este y además por la visibilidad que le das a la Liga de Metropolitana de Pinar del Río este, a través de Facebook este y bueno, eh, muchas gracias por todo, este por esto.
6: Muchas gracias a ustedes por venir desde tan lejos a interesarse en, un, en este torneo que nosotros tenemos aquí. Hoy no está aquí el que está enfrente de, 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 del torneo. ¿eh? Yo estoy como segundando. Lo papo dice que yo soy como la sombra. Yo, mi modesto esfuerzo, y yo pienso mucho más allá, no es solo la liga, tiene su nivel. Pero se puede trabajar más y puede alcanzar, eh, dentro del nivel amateur, más calidad futbolística. ¿Qué es lo que se está tratando? De que se visualice ese esfuerzo que está haciendo todos los que estamos aquí y los que están allá. Desde los jugadores hasta los que están al frente. Eh, es una liga amateur, pero eh, se trata siempre que la calidad prime, que se juegue, que haya reglamento que haya eh, uniformidad estamos luchando por eso aquí está papo roja que es uno de los principales eh, o sea de, de los que de los que inició ese, to ese torneo ahora yo trato de llevar la estadística lo mejor posible porque
3: con la estadística le da credibilidad Sí, eh, yo quisiera preguntarles eh, cómo es que se financian cómo que se mantienen los los clubes, ¿no? Y también cómo que están constituidos, si es con un cuerpo técnico tienen algún preparador físico este ¿cómo, cómo se mantienen, digamos y
1: cómo están constituidos básicamente. De hecho, esto es un torneo que es popular. Ahora ¿Qué le decimos en nuestro país popular? Le llamamos popular a la masividad, donde estamos buscando que aparezcan la mayor cantidad de jugadores que no estén en una escuela, que no estén en la pirámide. Uh -huh. Cuando llamamos la pirámide hablamos de escuelas de iniciación deportiva, eh, clubes, eh, clubes eh, categorizados, hablamos de muchachos que están, que juegan fútbol pero que no aparecen en ningún lugar. Ahora, cada equipo, cada, cada club está compuesto porque por un director, una persona atrevida, que reúne un grupo de muchachos, le pone un nombre al equipo y lo y lo y lo y lo meten en el torneo. Pasan por la, la etapa de, de eliminatoria, si logran pasar al, al grupo de 13, se quedan en 13 porque siempre, todos los años van dos y suben dos. Porque tenemos una segunda división donde tenemos equipos que también tienen el deseo de jugar a la liguilla. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos directores de equipo que son médicos que su profesión es médico, no son deportistas, y nosotros nos sentimos orgullosos de tener estos, estos médicos en el trabajo en la función de nosotros porque cuando tenemos un lesionado no tenemos que ocurrir a alguien que no conozca si no tenemos a alguien que conoce de, de la lesión o de la enfermedad porque son médicos pero realmente no son directores técnicos no conocen de la preparación técnico-táctica no conocen de una preparación física no conocen de, de la escalera de la dirección técnica, y sin embargo son dirigen equipos lo fomentan lo preparan, lo condicionan eso es lo que nos enorgullece a nosotros este torneo, que no es un torneo donde tú dices nosotros tenemos un director técnico que es graduado, un preparado físico que es, que es especialista ¿no? ellos sencillamente preparan su equipo lo organizan y lo preparan de forma tal que comience un torneo el torneo dura siete meses y ellos juegan, llegan hasta, hasta el último mes en el mismo estado, dentro del mismo, dentro del mismo torneo, juegan Liga de campeones Juegan Supercopa de campeones Y juegan la Liga, la Copa de campeones Todo entre el mismo torneo Como si fuera un torneo normal Y sin embargo ellos están preparados Para jugar este tipo de torneos descansando tres días sin haber hecho ninguna preparación ni sin tener nada, sencillamente todo empírico
0: bien, este a, ahora un poco nos vamos a meter un poco más en los cuadros ya aprovechar a hablar del Napoli también pero vamos a ver eh, un poco más los campos de juego, cuántas campos de juego hay en la liga, cuántos se utilizan este nosotros pasamos por final de río y vimos este un campo de la universidad no que está a la entrada Ajá. pero no sé si se juega en partidos de la liga ahí o dónde se juegan
5: no, 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 ahí no se juegan se juega en, en la Universidad de Fajardo y en, la, y en el campo de la IDE. O sea, son dos campos para Sí, donde se juega. Bueno, principalmente en el Fajardo, donde además se, se juega, en la IDE solamente se juega el día que se juega con ese equipo de jóvenes de sus 18. Los otros partidos son en, en la escuela esa de Fajardo, que ahí donde se juegan todos los tres torneos que, que se realizan, se realizan ahí. Un campo que sabemos que está en, no está en las mejores condiciones, pero bueno, con el esfuerzo de, de todos los que están al frente, bueno el terreno se, se logra marcar, que esté lo mejor posible para que para los días que se juegue, y bueno, ahí es donde se, donde se celebran esos juegos.
1: ¿Qué sucede con, con los terrenos estos? Por ejemplo, ese terreno que usted vive de la universidad, son terrenos que netamente son para estudiantes universitarios, donde nosotros nos hemos limitado a celebrar un torneo porque tenemos que contar con el rector de la universidad para que nos lo preste. ¿Qué sucede con el terreno de Ciencias Médicas? Lo mismo. Es un terreno que está dentro de una escuela. ¿A cuándo jugamos ahí? Cuando Ciencias Médicas tenía un equipo inmenso en el torneo. Al no tener equipo ahora para entrar a jugar ahí, se nos cuesta mucho trabajo porque no no es una no es un, un escuela donde se desarrolla deporte si no preparan médicos entonces el, el roce de otro tipo de, de elementos puede que traiga traste ahora ¿qué sucede con la escuela de universidad? que es de deporte que es una escuela que es de deporte ahí se desarrollan deportistas ahí se preparan futbolistas ahí se prepara una academia de fútbol entonces ahí no, no, no tenemos problemas ¿qué no sucede en la idea? Lo, sucede lo mismo se preparan equipos para campeonatos nacionales ahí no tenemos problemas con que nos presten el terreno pero lo que sucede con los terrenos esto, que son de instituciones que no son netamente de deporte, entonces ahí tenemos un poco de trabajo y tenemos que limitarnos sencillamente a utilizar estos dos terrenos que tenemos.
3: Eh, a nivel arbitral, ¿no? este Son este jueces locales que imparten justicia, vienen de otros lados, ¿cómo, cómo es el tema allí?
1: Aquí tenemos presente uno de los árbitros que participa en el torneo de nosotros. Él, como decía en su entrevista, en su primera inter intervención, él surgió de un curso de arbitraje. Ahí se formaron, se formaron árbitros, ahí tenemos una escuela. Estos son los que trabajan en el torneo de nosotros. A veces cuando los eventos son como que él está ya categorizado, están incluidos en imbuido en otros eventos, torneos en el país, que juegan el año entero. Cuando tenemos, tenemos la posibilidad de que su presencia no sea gratis en el torneo, lo mandamos a buscar, él participa de nosotros pero normalmente lo hacemos con árbitros de la misma región de nosotros que no deben tener equipos buscarla para lo que no es parcialidad y para que, para que cuando se equivoque se equivoque por humano y no por parcial
0: bien Alexis, el Napoli de Pinar del, del Río es uno de esos tres equipos que decían que están en la primera división ¿no? cuéntame un poco la historia del, del Napoli, por qué se llama Napoli cómo surgió, un poco conocer eso
6: Mire, el el que creó el Napoli el que lo lo ideó el que lo creó o sea no no es solo él pero es, es más sobresaliente se llama Ramón Rodríguez es, eh, Ramón Rodríguez Camel él actualmente vive en en en, en el exterior no vive en Cuba el Nápoles surge a raíz de, de los tiempos esos de Maradona, es lo que tengo entendido, o sea, eh, los tiempos de Maradona. Y a, a partir de ahí es que, es que surge el Nápoles con esa inspiración. ¿ve? Y el Nápoles siempre fue un equipo que al ser, eh, o sea, eh, la liga de nosotros es una liga que incluye equipos de barrios, ¿veis? Por ejemplo, ahí hay un equipo que se llama Yamasari, eso es un barrio. Un equipo es Villamil, es Villamil. Y el caso del Nápoles, como nombre, tenía una ventaja que no tenía un barrio. Entonces, en el equipo de Nápoles siempre, siempre jugaron muchos extranjeros. Que el Papo sabe de extranjeros que jugaron de calidad, ¿ves? Y, por lo general, eh, jugaban estudiantes extranjeros que estaban por ejemplo estudiando aquí en el pedagógico estaban estudiando en ciencias médicas estaban estudiando en cultura física y entonces de eso se nutría el Nápoles de esos jugadores y de otros jugadores hay mucha historia del Nápoles de jugadores que vivían en La Habana eh, que venían aquí a jugar nada más o que estudiaban en La Habana y que venían aquí a jugar nada más a la Liga y después se iban para allá, para pa La Habana o sea que eh, viene siendo, estos equipos son como equipos eh, que, que tienen algo de pasión, de pasión por el, por el deporte, ¿ves? ahora eh, yo soy uno, o sea, yo no, te, yo no he sido un jugador de calidad yo, eh, es lo que le digo a veces a mis jugadores que yo sé lo que es estar en el banco entonces nadie me puede decir a mí qué es lo que está en el banco... ...si yo he sido uno de los que más tiempo he estado en el banco. Yo llego a Nápoles después de haber... ...por ejemplo yo empiezo con un equipo que ahora actualmente es, es el campeón... ...Galeano. Yo empecé con Galeano. Y un día veo que el Nápoles se estaba eh, desintegrando un poco... ...tenía pocos jugadores. Y yo voy y me, y me integro a ese equipo... Ya cuando aquello, ya el, el director tenía tenía la idea de, de no estar más aquí en, en el país, ya cuando sucedió eso, que él se fue, yo cogí y me yo mismo me propuse hacerme cargo del equipo. Y desde ese entonces lo estoy dirigiendo. Llevo alrededor de más de 11 años dirigiendo el equipo. Con sus altas y sus bajas, el año pasado fue el mejor, el mejor resultado que tuve, que fue el cuarto lugar. Eh, o sea, en, en estas ligas de nosotros. Eh, los jugadores eh, tienden a, a agruparse o sea, los jugadores entran al equipo y van formándose sí, primero entran dos después entran tres, cuatro, cinco y el momento que son seis o siete y algunos quieren hacer un equipo nuevo quieren irse por otro equipo, eso se permite o sea, que sea eh, la afinidad que tú quieras por lo general se quedan los lo que quieren quedarse ¿Y qué pasa? Que yo pierdo algunos jugadores y casi todos los años o sea, exceptuando el año pasado que era el segundo año del equipo unido, casi todos los años el Nápoles empieza como el defensa
0: bueno este antes de, de hablar de otras cosas de, de Cuba ¿no? De, del país este cuéntame un poco algunos nombres de algunos equipos este de Pinar del Río eh, sabemos en nápoli Galeano que mencionaba él, este tiene una Galeano tiene una connotación con el escritor uruguayo o es por algún barrio,
1: es un barrio aquí, o sea una calle que se llama Galeano pero en esa calle vive muchos de los jugadores que no están actualmente en ese equipo sino que esto pasa de generación en generación, lo que sí existe es el nombre, el nombre de... entonces queda como galeano pero los jugadores que hay, la mayoría no son de, de galeano, pero sí y son buenos en ese equipo el equipo tiene muy buena calidad de hecho está en primer lugar eh, también está el Manchester, ¿no? Manchester United, está el Bayern Munich está el Borussia está el Liverpool, está el Corinthians está en Nápoles, que ahorita les decía a él eh, le decía de que los directores nosotros la mayoría no son profesores, ahí tienen uno un caso, es médico veterinario. Él es médico veterinario y lleva 11 años dirigiendo un equipo. Está en Yamasare, está el Arsenal ¿El Villamil? ¿Qué me queda? No, creo que los dije todos, y la IDE. Y ahí los 13 nombres, son los 13 equipos que tenemos.
3: No, eh, Peñarol, por ejemplo, no está. No tenemos. Lo vamos, vamos a Vamos
1: a buscar la forma de incluir sí. un equipo uruguayo sí. para que no. Eso se lo prometo. Bien. bien, y Alexis, este, tú sos
0: árbitro a nivel nacional. ¿Qué aspiraciones tienes ahí? ¿Seguir creciendo o, o, o qué, qué piensas hacer en esta carrera? ¿Cuántos años tienes? ¿Sos joven?
5: no Yo tengo 29 años y, y sí, si sí, quiero seguir, el propósito de toda persona es cumplir su sueño de ser árbitro FIFA, bueno, en este caso mío que... Y, y bueno, seguir luchando hasta que, hasta que llegue mientras tenga fuerza y mientras pueda seguir voy a seguir en, en ese torneo y en el campeonato nacional hasta, hasta ver si puedo cumplir mi objetivo y si no, bueno si no llegaré a ser FIFA como es lo que todo el mundo desea, bueno, eh, cumplí algo que quería, hice parte de mi sueño que es el arbitraje porque vengo de jugar al fútbol, no fui un buen jugador pero bueno, eh, como árbitro no soy el mejor, pero bueno, no estoy entre los, entre los más malos. Ya este año estuve en la final de, de
0: nuestro campeonato nacional. Y bueno, y ahora para cerrar un poco esto, eh, hablar de la realidad de Cuba. Que nosotros hemos viajado, digo, estuvimos en La Habana unos días, ahora estamos acá en Viñales. Eh hemos visto diferentes realidades no, este, sobre todo en lo económico algunas dificultades este, no sé lo que se, cuál es la opinión que tienen ustedes de, de Cuba cómo ven el futuro cercano al menos
1: nosotros los que estamos inmersos en el mundo del deporte nos aislamos un poco de la política ¿por qué? porque de ella utilizamos lo que a nuestro, a nuestro criterio nos no es factible a nuestra familia, a nuestro bienestar yo considero que nuestro país está avanzando los pasos serán lentos pero son firmes y son seguros y son concisos cuando usted avanza con seguridad y con, con certeza todo es más factible ¿Qué, ¿qué sucede con el problema de nosotros? La parte económica, que es la que todo el mundo ve, es lo que difiere un poco, de que tiene al cubano un poco... Porque, por ejemplo, nosotros ganamos en mi centro de trabajo una moneda, que es la moneda cubana. Y cuando vamos a la tienda tenemos que, por ejemplo, llegar aquí y lo que nos vale un peso no vale, tenemos que multiplicarlo por 25, que es el precio de nuestra moneda acá. Quiere decir que nosotros eh, ganamos un salario y cuando usted pone ese salario tiene que restarle menos 25 cada peso entonces es lo único que difiere por lo otro, no sé si se da cuenta tenemos libertad tenemos derecho a, a opinar a vivir, no hay diferencia de color en eso no difiere en este país nosotros eh, tenemos el mismo derecho que puede tener ...quizás ustedes aquí... ...lo que qué pasa ...¿dónde está la limitante?... ...en la parte económica... ...a la hora de tener los recursos... ...en el proceso... ...pero fuera de eso... ...mi país es un país libre... ...tranquilo... ...muy orgulloso que me siento de él... ...aquí crecí... ...aquí me hice... ...me hice primero abogado... ...después me hice licenciado... ...en Cultura Física... Eh, ...soy máster en Cultura Física... ...soy profesor de una universidad... ...con mi color... ...no hay limitaciones ninguna... Viajo, represento a mi país, represento al área de Concagaf, a la Cifiú, no tengo problemas algunos, mi familia vive tranquila, no, no tenemos pendientes con la violencia, no tenemos nada que nos pueda limitar. Al contrario, estamos muy orgullosos de eso, como usted decía, nos trasladamos 25 kilómetros sin saber cómo vamos a regresar, pero con toda la tranquilidad de que no nos va a pasar nada en el camino, porque no vamos estamos pendientes de que no va un atraco, de, no, en nuestro país no existe nada de eso. Toma. No, no, la verdad que eso es... Tenemos... un comentario que puede que, que esto eh, eh, os, oscurezca un poco la imagen de nuestro país, pero la realidad ustedes la están viviendo.
0: No, eso es algo que el tema de seguridad, algo que hemos comprobado este, sí, sí, sí. cuando estuvimos sí, en la capital sí, sí sí así que bueno, agradecerle por la molestia de haber venido hasta acá y bueno, este, próximamente nos vamos a volver a encontrar si Dios quiere
2: La verdad que notable Felicitaciones por la entrevista este, A mí me deja muchas cosas Me encanta escucharlos hablar <ríe> los cubanos, me, 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 me transmite mucho Me transmite Gracias. mucho este y si uno piensa en el comandante A veces en los discursos del comandante este, no Gente muy sencilla, muy muy humilde, pero muy auténtica Eso mismo, profesionales, todos orgullosos sí, de orgullosos de, de lo que tienen, de lo que son Y lo dijeron en la parte deportiva, eh, lo, los valores que transmiten, ¿no? O sea, el que juega acá es porque quiere jugar y pone un poco para esto Ayuda con la cancha, ayuda en lo que se puede y el que se queda por amor a la camiseta la contaminación no totalmente
0: bueno ahora cuando decía que no sabían cómo volver eh, ese viaje bueno había un tema de transporte también por, por la limitación del combustible que, como claro. que había menos frecuencia en algunos este, traslados de News pero bueno la humildad de haberse trasladado por querer hacer este, la nota eh, sin palabras este, nos trataron muy bien aparte después de la entrevista estuvimos hablando un par de horas más y
2: ¿qué estuvo tomando?
0: no en eso también, este, acá ah. no salió en, en esta parte de la entrevista porque está recortado, pero bueno, son, yo le decía que son cubanos atípicos porque no fumaban ni tomaban rol. Opa. No tomaban alcohol. Este, y ahí compartimos una limonada durante este, la en, 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 en entrevista, pero bueno, es una entrevista de 36 minutos que la llevamos a 20. O sea, hay mucha anécdota que quedó fuera que... que va Muy jugosa igual. Se va grasa. a colgar.
3: Ahí está, en más en está, la está filmado,
0: claro. com, Este, Agradecerle a, a Diego Bastiani. A Un gran a Joaquín Fleitas que, de, que nos ayudó también y a Cristian Acosta que era que se encargaba de la cámara y el sonido que, que fue quien, quien Notable el todo. sonido, le iba
2: a decir, ¿cómo? con qué equipo. Tremendo.
0: Sí, la verdad que salió este, todo impecable, salió muy con bien con la cámara, el sonido con el celular, así que bueno. Fantástico. Este, vale la pena algo distinto para conocer. Da ¿no? igual,
2: una muy buena experiencia, la verdad. Este, notable.
0: Bueno, ¿cómo notable. sigue el partido? Y esto 0 a
3: 0. Sí, señor. Está por terminar sí, el primer tiempo Está por terminar el primer tiempo
2: Sí 0 a cero. Le está costando a Brasil Por lo que se ve Sí, sí, sí
0: Qué humilde y claro Dice Mariana este, De Tres Cruces Gran o sea, saludo a Mariana Que no sé si no.
2: estuvo con nosotros bueno, En su ausencia Nosotros le tirábamos el viaje Pero no sé sí, Si se colgó con el programa
0: Acá Interesantísima en La entrevista de Cuba Siempre probamos Mostrando realidad Totalmente conocida Para nosotros No solo futbolísticamente hablando Sino socialmente Los entrevistados Muy claros Felicitaciones Por hacer Algo de calidad Dice Así que... ¡Qué notable! Bueno, no, ¿no? ah, <risa> ¡Qué
2: notable! notable! Bueno, ¡Fantástico! Gracias por estar.
0: Gracias por estar exactamente. Así que bueno, ahora nos vamos a meter...
2: ¿Seguimos viajando?
0: Seguimos viajando. De Cuba vamos a bajar, a bajar un, un poquito. poquito. Bajamos un, sí, un poquito. poquito.
2: Bueno, no es tanto. Salimos de la isla no nos metemos en el continente. En el continente.
0: Bueno, vamos para ahí.
2: Fútbol sin levadura.
3: Bueno, hoy nos venimos a Sudamérica. Si digo Sudamérica, no se imagina
2: Ecuador, Bolivia. Perú, Bolivia,
0: ¿eh? sí,
7: exactamente.
2: Algo atípico. Usted no? siempre <risas> trae la sorpresa. Nos vamos a Surinam. Oh. Un país
3: sudamericano, al norte del continente. Colonia. Ahí son... está, holandesa. Pero que juega por la CONCACAF. Por... ¿Qué injusticia es? es? una gran injusticia, sí, nosotros tenemos el sueño de unir las Américas Y los muchachos, netamente, por un tema de competencia y de nivel futbolístico Decidieron jugar ah, por el Kaká Exacto No es que haya una norma o algo sino, No, no, muchachos, ustedes acá no Los muchachos decidieron Bueno, allá tú, acá yo Ahí está Hablemos un poquito de Surinam bueno, es un país de América del Sur, como decíamos, situado al norte del continente, limita con el Océano Atlántico al norte, con Guayana Francesa al este, Guyana al oeste y con Brasil al sur. Su territorio tiene una extensión de 163.820 kilómetros cuadrados, siendo el país más pequeño de Sudamérica.
2: Miren usted, uno siempre dice, habla del paisito, el paisito, pero
3: siempre vio... Eh, tal cual. Bueno, los muchachos se independizaron de Holanda el 25 de noviembre de 1975. Nuevitos. Nuevitos, nuevitos, flamante. Tiene una población de 551.000 habitantes. y su capital es Paramaribo. Con una población de 250.000 personas. Y en su área metropolitana llega a casi 400.000. Muy centralizado todo. Por lo que anduve mirando el sur de Surinam prácticamente despoblado. Hay una franja todo. Ahí, sí, 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 tal cual. Bueno, nos metemos en el fútbol.
2: Vamos, al fútbol. Vamos al fútbol.
3: Antes de hablar lo que es la liga, me gustaría repasar los futbolistas famosos que dio Surinam, porque tiene bastantes jugadores que Gulit, por ejemplo, Reggie Blinker es uno, Edgar Davis, Davis no? Floyd Hasselbank, todo de la selección holandesa.
2: Sí, sí, jugadores.
3: Tenemos Jerry de Hong, padre de Nigel. Bastante famoso también. Clarence Seedorf. Sopa. Aaron Winter. Que son entre los más conocidos. Y también está el tema de Gullit y Richard. Que son nacidos en Holanda. Pero hijos de ambos padres. Son Mese
0: eh, En algunos casos. Muchos contemporáneos. Que podrían haber hecho una gran selección. Ta ahí no. Sí, ¿no? Actual, tremendo. Sí, tremendo. Sí,
3: en los 90.
2: Por favor. Hubiese sido una
3: potencia. Qué nombre. ¿no? Por Concacafo iban caminando el Mundial
2: gran recorrido sí, internacional sí, a nivel de
3: selecciones no, no no tuvieron grandes participaciones en ningún campeonato local pero a nivel de clubes sí, lo vamos a hablar ahora en un ratito ¿entramos en lo que es la liga local? ¿les parece? Vamos. se llama SBB Top Clase es la competencia principal de Surinam y fue fundada en 1924 cuando todavía era una colonia holandesa el 30 de septiembre del 2016 la asociación firmó un acuerdo con la compañía de telecomunicaciones de Surinam Telesur para el desarrollo de una liga profesional en Surinam y para que la gente de Surinam apoye a la Liga y a la Selección Nacional. En este acuerdo, ATV, que es la filial de Telesur, ha recibido los derechos de transmisión. Todos los partidos surinameses en vivo. ATV también estableció un programa que proporcionará a los televidentes noticias del fútbol para mantenerlos al día con el fútbol local y de la selección. O sea, los muchachos se profesionalizaron. Todo no. en televisado, en directo. Tecnología. ¿Cómo no? Bueno, y la máxima categoría la componen 16 clubes donde juegan todos contra todos a dos ruedas Y va desde noviembre a junio
2: O sea, me dice la
3: máxima categoría quiere decir que hay otra categoría Ahí va, sí, sí, la que antes era la Class Divis, que era la primera, pero cambió el nombre Ahora la nueva se llama Top Class y la otra quedó como segunda división Fíjese usted, con Ahí esa está. población y tienen ¿Cómo, no muchos clubes y Como decíamos, se juega de noviembre a junio y el campeón participa de la Caribbean Club Shield la Copa de Países del Caribe, que ya la mencionamos cuando hablamos de Antigua y Barbuda, me acuerdo. Y los últimos dos descienden de categoría. En el país también existe una copa local de eliminación directa llamada SBB Cup. SBB es la, la sigla de Surinam Buen De la o sea, asociación. ahí hola. está. y está, La copa se llama Copa del Presidente. que la juegan Ah, perdón. Y está también la Supercopa, que se llama Copa del Presidente, que la juega el campeón de liga con el campeón de copa, con una...
0: Como en todo el lado del mundo, menos en Uruguay No, si sí, tenemos la
3: Supercopa en verano Que juega no, el, de, el, Uruguay, el, el de campeón Re del intermedio Que bueno, Ahí invento con el campeón de la liga Bueno Y a nivel, si quieren hablamos un poco de bueno, Los palmares, de los equipos A ver, Antes de hablar a ver de, a de ver cómo va la tabla en el momento Bueno, y esos clubes Tenemos es. al Robin Hood, el equipo de Matías No sé si estoy errado y simpatiza
0: Simpatiza porque es el que conocía El nombre también Rojo y verde no
2: Ahí está La gente la eh, llevan, eh, de la calle verla entonces Son hincha Robin Hood y por, <risa> Sí, Robin Hood Algunos lo tildan de ser sí. El primer anarquista ah, sí. Ahí está Pero es un Robin Hood Que es todo junto Robin
3: Hood sí. Porque hay otro equipo en Bermuda Que es Robin Hood Pero separado Robin, Este es todo junto Igual debe ser por ¿Será en por en Robin la Hood? Al, sí, sí En la
2: alusión al personaje Ya lo creo
3: Tiene 24 torneos nacionales oh. Después tenemos al Transball Tiene 19 Inter Tiene 9 Boardward tiene 6, después está Leo Víctor con 5 Cicerone con 4, Ajax SNL igual que en Boys con 3 Arsenal de Olimpia 2 Excelsior y Nacional
2: 1 Hay una mezcla, ¿no? Hay de, sí, de, de equipo de fútbol
0: grande de... Fútbol sudamericano Sí, sí también
2: ahí. Sí, tal cual.
0: Y dividido los títulos bien, ¿no?
2: Sí,
3: sí, viene bastante Fue, Bueno, Robin Hood es pegado 24 y el tambal 19 Y los demás vienen Vienen sí, bastante pegaditos Bueno, Robin Hood es el último campeón que le cortó el sexenio al Inter de Moingotape y Es uno de los equipos más importantes del interior. No es, la mayoría son de Paramaribo. Pero esto es de Moengo, en la ciudad de Moengo, de allá. Bueno, y le cortó, o sea, tiene dijimos que Inter sí, tiene sí, nueve, no. y, o sea, ganó cinco seguidos ahora. Se despegaron los muchachos con el, la profesionalización de vaya María, a ver o sea, ahí, sí, Las mesías que tienen. Ah, es. Ahí está. Y bueno, él le cortó el sexenio y ahora el, el campeonato está en la fecha vigésima cuarta, está por terminar. Que tiene a Romy Hood primero con 61. Inter con 59, Opa, ahí. Cerrado, cerrado, sí, sí. Leo Victor con 56, Transval 47, sí. BB
0: 46,
2: ahí se cortó,
3: wbc 38, SNL 35, SNL es el cuadro de las compañías
0: de comunicación, no, no, no
3: de... de la, ¿cómo de las distillerías ah, del país, sí, sí, Notch tiene 29, West United 26, ahí tenemos un nombre inglés. Boardwalk 25, Brocky 24, Santos, nombre no debe ser en honor a, Pelé. a Santos, ¿sí? tiene 22, Nishan 42, se llama el equipo, tiene 20 puntos, Papatán 17, Peleando a, el descenso, Pe y está a Coconut con 13 y Botopassi con 12, son los dos últimos que estarían yendo al ya se estarían
2: yendo estarían yendo ¿Cuáles son su, sus simpatías? ¿Por qué equipo están ahí? Me gusta el Inter. ¿El Inter? Sí, ¿El Inter, me
3: gusta el Inter.
0: El campeón de Leo Víctor y no le. Pero por favor, no, no, no le
3: pierde pisada. Están ahí, cinco puntitos. Bueno, y el Botopaz y el que va último es un equipo que tiene la característica que es del interior. Es más al sur, digamos. Una zona totalmente. En la selva. En la selva y juegan en la capital Paramaribo porque no tienen ni cancha de fútbol. Estuve tratando de averiguar si los jugadores son de Paramaribo o se trasladan, pero no, no encontré información al respecto. Ascendió este año. Interesante ese, sí. ¿eh? No sé. Qué sacrificio. Tal cual. No debe ir nadie a verlo, ¿no? no sé, lo, pero bueno, si Pero lo vio, los tipos están, están ahí, ahí. Luchándola. Amor al, al arte. Ahí está. Y bueno, a nivel internacional, vamos a hablar de lo que fue el 2019 para los equipos locales. Fue el Robin Hood que representó al país en la Copa de Caribe, donde fue campeón. Participó del grupo D, una serie que se jugó en Curazao tuvo el club Francis Kane de Martinica, O bueno, Romy Hood y Dakota de Aruba. Clasificaron como segundos Era una serie de tres, clasificaron como segundos y En la segunda fase derrotó al Village Superstar de San Kitty's Nevis En semis al Wales de Barbados Y la final le ganó al equipo de Martinica que estaba en la serie Hermoso campeonato Como no, le ganó y bueno Al haber ganado esta copa participó del derecho a jugar la, la nueva copa de la CONCACAF Que cambió de formato Y va a jugar ahora... Se hizo el sorteo ya, en la fase previa va a jugar contra el Capois de Haití. Mírate, eh. Y si pasa de llave van a enfrentar a Independiente de Panamá, que ya que estaba en otra categoría, ya está clasificado a la segunda instancia. Bueno, de repente el equipo haitiano, que ahora Haití está teniendo una buena participación en la Copa de Oro, no sé si se podrán hacer lucha, pero están ahí los muchachos. Van peleando. como no, el partido de hoy ya se juega el 30 de julio y la revancha... No, perdón, la Copa se juega el 30 de julio y el 26 de noviembre. Y los cinco primeros de esta Copa Son los que clasifican a la fase final de la Champions Bueno, para terminar, si quieren Estamos medio cortina Apuramos los motores No, no, no por favor Ay. Tenemos a... Tiene campeones continentales, Surinam. Tenemos al Transball, que ganó dos Conca champions Antes tenía otra denominación Pero era la Copa principal que es ahora. La ganó dos veces Una en el 73 Pero la jugó sin jugar Porque tenían que jugar una semifinal entre Sapisa y Alajuelense Era la semifinal Equipo fuerte, epa. ¿Cómo no los dos de Costa Rica No se jugaron las semifinales Y, sí, lo, bueno. y los muchachos le dieron el título.
0: título ¿Quién le quita lo bailado? Claro
3: ¿no? Y la segunda fue en el 81 Donde le ganó, ganó la final al martes del Salvador En la cancha Bien era otro nivel también, Ese... de repente México y Estados Unidos Y otros años Yo miraba el historial y se metían equipos haitianos Ahora sería imposible ahora claro. o sea, está se la cosa Y a veces Canadá
0: Y bueno, hay un tema de cuota también no Que pasa acá en Sudamérica con Brasil y Argentina que...
3: Tal cual, marcando diferencia Y bueno, y también tienen ocho subcampeonatos continentales Entre Robin Hood y Transball. Metieron entre los dos Además de los dos campeonatos Dos pesos pesados Sí, sí, sí y bueno, la historia se han quedado, como todo, el progreso, el dinero. La piqueta
0: fatal. Pero pero
3: la verdad que bueno.
0: Pero la historia ¿quién la quita. Surinam
3: vive y lucha. Vive y lucha, yo no, ojalá no. algún día podamos jugar contra ellos en alguna competencia a nivel de clubes por lo menos.
0: ¿Alguna? Soñamos con algún campeonato continental todos unidos.
2: Ahí está. Con sí, pa, de ahí está para ¿no? conocer otras realidades. Claro, directo, no siempre diferente,
0: lo mismo.
3: sí pensar en separar por en ranking, no sé. Y... O Pero entreverarse Entreverarse sin en que tengas que jugar
0: Y sin copiar Lo del otro lado del río Que sí, Del sí. otro lado Del la, de océano de de no. Que ahora se está copiando mucho Vamos camino a final Única Que
3: sí, No un mamarracho, acá. Un mamarracho Y bueno Estaría bueno
2: un día Bueno notable eh Notable Otra realidad Otro fútbol
0: Sudamericano ¿Alguna simpatía Para un equipo de Surinam A partir de ahora? Hood Robin Hood <risa> <risa> Hacemos la filial
2: Le eh. falta el toque internacional yo Pese me imagino... a los colores, ¿no? El claro, rojo y verde Pero yo igual Yo me imagino
3: las cargadas eso. Sí, nosotros tenemos 24 campeonatos nacionales <risa> Y lo del otro lo del señor. De... Sí, pero mal, Somos campeones continentales no, Ustedes, ¿no? no
2: pero el del eh. Inter
3: Claro,
2: con el Inter No, el Robin Hood este, Me simpatiza El nombre este Pero bueno Notable, notable entonces Otra Ese realidad Como fue el decíamos el paseo eh. De esta semana de este fútbol, fútbol sin este levadura Que nos nos pone ahí fútbol de toda parte del mundo, ese que no se ve, ese que no se conoce y el que no se escucha aquí en Sin Barrera. Exactamente.
3: Y me comprometo dentro de un par de semanitas, cuando termine el campeonato, contarle cómo, se, ¿Cómo, ¿Cómo ya. se liquida eso. Yo me imagino a todo el mundo en vilo del otro lado. qué pasa
0: ¿Cuánto pagará el título de Leo Víctor, ese que viene ahí remando así? Ah, ah, hay
3: que investigar, hay que investigar.
2: ¿Sale una vida en colores? Rápido. Sale, sí. 092 atento para votar. Los que están del otro lado, por favor, estén ahí atentos que vienen un par de clubes ahí para despedirnos, como siempre, con algún himno. poco de música, poco de viaje. Atento a la vida en colores. ¿Algún mensaje tiene por ahí? No, eh,
0: ¿Tiene eh, a mano los cruces de cuarto final de la.? Copa de oro que nombramos Haití, ahí
3: no los tengo a mano ¿no? y no me animo a jugar de memoria porque no la quiero más ganear
0: Bueno, a ver si los tengo acá, Pero... para... ya que estamos rápidamente, pues sabemos que bueno, estaba jugando Brasil, Paraguay, eh, después tenemos Argentina, Venezuela, mañana Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Perú. Más arriba tenemos México, Costa Rica, Canadá, Haití, Estados Unidos, Curazao que se metió campeón histórico, Curazao tremendo. Y Panamá, Jamaica, todo lindo partido. Sí. Le veremos a lo de África, que también hoy estuve más caro 1 a Burundi. A Burundi, Así que bueno, hay mucho fútbol.
2: Mucho fútbol por ahí, por el mundo. Y ahora viajamos otra vez.
0: Y ahora seguimos a viajar.
2: Rápidamente a viajar. La Vida en Colores Historias de Clubes de Uruguay y del Mundo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos?
0: Primero vamos a leer un mensaje este, vamos a saludar a Mariana nuevamente que está con los Surinamas. Marcela que nos dice: Muchachos, se lucen eh, a lo grande hoy. Oh, historia, viaje, entrevista. Señores, ustedes educan, tremendo programa.
2: Grande, grande, Marcela, grande. Bueno, grande, grande también. Un saludo para Fabiana también. Mariana, Fabiana, Marcela, todas las féminas Toda. que andan en la vuelta, victoria. Todas las féminas por ahí.
0: Bien, nos vamos a meter.
2: Camila y... a la calle Verna. Ahí está.
0: <risa> todo, ahí está todo, todo, todo. A todos los que nos escuchan, nos han escuchado, a los que nos van a escuchar. su oreja un rato. Bueno, vamos. Rápidamente. Eh, nos vamos a un municipio de Brasil, en el estado de Río de Janeiro. Eh. Más precisamente a Barra Manza, Un lugar de 183.000 habitantes Ubicado a 135 kilómetros de la ciudad de Río Una población con muchos descendientes inmigrantes europeos Estamos hablando que vamos a conocer al Barra Mansa Clube Barra Manza. El León du Sur este, fundado el 15 de noviembre de 1908 más que centenario el club eh, un grupo de jóvenes de la ciudad deciden crear un equipo de fútbol que lo represente y bueno, y según algunos historiadores este equipo fundado en 1908 en 1911 se transformaría en el primer equipo profesional de Brasil.
2: Toma. Opa.
0: Sus colores son el azul y el blanco que homenajean a la ciudad, son los colores de la bandera. Este uno de los clásicos de las rivalidades que tiene ahí cerquita, 11 kilómetros es con la ciudad de Volta Redonda, el club Volta Redonda, ¿Cómo no? Conocido. Eh, y bueno, actualmente disputa la Copa de Río. Eh, tiene 11 títulos del citadino de Barramansa, que es el campeonato local y juega en el Estadio León del Sur, perteneciente al, al municipio que tiene una capacidad de 5.000 personas, inaugurado en 1992. Fíjese. Ahí quedó presentado el Barramanza Fuchibol Club.
2: El Alvia Azul.
0: El Alvia Azul. el León del Sur. Y ahora vamos a hablar de la lluvia. ese equipo que está en la ciudad de Río Cuarto, una ciudad que... Tiene 157.000 habitantes, a unos 200 kilómetros de Córdoba y 600 de Buenos Aires, en una región agrícola ganadera. Vamos a hablar del Club Juventud Unida Río Cuarto, fundada el 24 de septiembre de 2010, hace poco años. Un equipo formado por jóvenes que disputaban un torneo amateur y bueno, y deciden participar en la, Ría, en la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Su color es el verde porque es aquello que le transmite energía al sol y refleja los ojos del color rubí de los teros. Uh,
2: ah, bueno, tremenda definición. Y
0: el color rojo que es este la energía, la fuerza.
2: O sea, verde y rojo.
0: Verde y rojo. La mascota es el ave, como ellos dicen en, en su definición, un ave pequeñita pero que está en vigilancia constante. El tero, Opa. es la mascota. Eh bueno tuvieron el, el ascenso eh, en la temporada 2013 a primera división y bueno este uno de los equipos que tiene una capacidad este también que se jactaban de ser los pocos que concentran en, en el fútbol actual de, de Río Cuarto así que bueno está presentado el Barra Mansa Fútbol Club y el Juventud Unida de Río Cuarto
2: atención ya hay un ganador ya hay un ganador o un voto
0: un ganador vamos a hacer la votación igual
2: ah, ¿Sí? bueno, bueno. ah no, bueno cómo viene esto? no entiendo nada
0: 092
2: sí, 092 117 164 Vayan votando Bueno A ver
0: Vamos con el Por el poético
2: voto. El poético equipo del Tero De Juventud Unida Río Cuarto El ¿Y verde y rojo
0: ¿Usted votó por eso?
2: Yo ya voté por ese
0: Juventud Unida Río Cuarto Muy Sí bien. señor
2: Hoy estoy con el rojo y verde
0: increíble ¿no? Que no rojo, se eh.
2: entere parte de la
0: familia Porque
2: bueno Me van a cuidar Puede haber
0: sanciones Sí Bueno eh, Diego de Libertad vota por Juventud Unida también seguramente por el Juventud Unida de eh, Caju, ahí está. El Caju Fútbol, ¿verdad? de Libertad <risa> el
2: cómo no también cierto.
0: bueno acá eh, aparece en acción Gonzalo de Ciudad de la Costa de Oro oh gran saludo Gonzalo cada vez mejor los informes de Torres. muchas
2: gracias ah, después a giro, después a giro. vamos Gonzalo el danubiano verdad
0: Gonzalo de Arviana, sí. sí, sí. Este, bueno, ya tenemos entonces dos votos de Juventud Unida, Juventud Unida. De el suyo y el de Diego de Libertad eh, parece que Gonzalo también se va a inclinar por Juventud Unida eh, Torves
3: y yo voy a votar por lo brasilero, de contra nomás por el albia azul, voy
0: por Barramanza, por Barra muy Barra manza, que, sí, sí, el sí, equipo de por Río. Por Yo también voy por Barramanza. Ah, bueno, se puso el, a tres. Por la misma razón que usted, ah, no bueno. azul y blanco, como el domingo, somos todos azules y blancos. Ahí está. Estuvo, eh? <risa> Juan. Vamos por entero, dice Marcela.
2: Bien, Marcela, carajo. Sí,
0: Barramanza, mi voto va para ellos, dice Mariana.
2: Opa, el bueno. partido está 4 a 3.
0: Digamos 4 a 3. Así que... Fernando, anda por ahí? Fernando, voy por Juventud Unida Río Cuarto. Bien, Fernando. fe. <risa> siento, sí, ya. señor, acá está bueno. el voto del ferro. Después hay que saber si era
3: lo que decía Matías y si pensaba que iba a ganar. Salió
0: todo como estaba pensado. Sí. Increíblemente. Vamos, entonces, eh, mientras llega algún voto... 5 este,
2: a 3 está el partido.
0: 5 a 3.
2: Martín, y, no sé dónde anda. Y estamos
0: medio... Pasado la hora, Estamos pasados, así que tenemos que... Un poquito
2: de, del barramanza. A ver. A ver cómo sonaba.
0: Lindo. Es como una escuela de samba, ¿no? Pero lindo, lindo,
3: lindo tonalidad. Marcha, sí, es como una marchita.
0: Hay un cambio de voto acá. Gonzalo dice que no vota los peros sino que va por los brasileños. Uy, cómo se puso esto.
2: Cuatro a cuatro. Cuatro a cuatro. Sí, cambio
7: válido
0: eso. <coughs> ahora ya perdió electoral.
2: Ahora nos la vamos calle, a despedir
0: La calle Verna para despedir la balanza Opa. ¿Cómo no podía ser de otra sí,
2: manera? Rojo y Verde es el Rojo
0: voto de
2: Aguante la calle Verna Gran saludo
0: ¿Y este himno que va a venir ahora? ¿Se lo va a a ah, pues,
2: se lo vamos a dedicar. A ver. A ver cómo viene
0: la mano. Bueno, Parece... Nos despedimos entonces. Bueno, como siempre.
2: Este Ay, como siempre, tremendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Este, a la gente de la casa aquí, Radio Pasillo, como siempre, con el aguante. Eh, a todos los que nos han escuchado, los que nos van a escuchar, como siempre, nos vamos a despedir con el himno de Eltero, el poético, el Juventud Unida, Río Cuarto, el Verde y Rojo. Les decimos que esto ha sido sin barrera, haciendo conciencia para un fútbol con esencia. Y nos reencontramos la próxima semana.
4: Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el tricolor de tu bandera. Y esa pasión que cada día crece y crece, como vos siempre floreces, año de primavera. Eso es mi locura, mi pasión tuya es mi vida. Mi canción y vengo a verte, juventud unida. Por eso tanto a vivo, vos y esto me. Para vos, vamos equipo, que este año sos primero. Cuánto te quiero, juventud cuánto te quiero. Sos el campeón que lo sepa el mundo entero. Cuánto te quiero, tricolor cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero. Son Palpita y se estremece cuando me envuelve el tricolor de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura, mi pasión tuya es mi vida. Mi canción hoy vengo a verte. Juventud te quiero, por eso canto a viva voz de este homenaje es para vos. Vamos, equipo, desde este años soy primero. Cuánto te quiero, juventud, cuánto te quiero. Sos el campeón, y que no sepa el mundo entero. Cuánto te quiero, tricolor, cuánto te quiero. Adentro de mi corazón sos el primero.